0: Soñando con las alturas. Mire, y sabía que la vida tiene muchos niveles. Que los propósitos de Dios tienen niveles de alturas. Que la vida y que Dios tiene cosas aún más grandes de lo que tú esperabas. ¿Sabías que, mire, Dios quiere que tú seas una mejor persona? tú seas un mejor hombre, que seas una mejor mujer, que seas un mejor padre, que seas una mejor madre, una mejor hermana, hija. Dios tiene planes y tiene cosas que él quiere darte y quiere elevarte a niveles más altos. Entonces, Dios quiere bendecirte y yo me pongo a meditar en esto porque muchas veces nosotros nos conformamos con la vida que tenemos muchas veces nosotros nos adaptamos y nosotros decimos no es que la vida es así no es que ese es lo que me ha tocado vivir es cierto que hay temporadas es cierto que hay inviernos es cierto que hay días fríos pero no siempre es invierno y no siempre hay días fríos. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas mejores para nosotros. Y hay dos maneras como tú puedes enfrentar la vida. Mire, y hay algo interesante que cuando hablamos de soñar con las alturas, en el día de ayer nosotros estábamos en un congreso de caballero y la persona... Que estaba hablando de las finanzas, estaba hablando y dándonos un entrenamiento de cómo ser mejor administradores de nuestra finanza. Pero esta persona, yo le voy a decir, tenía un problema, lo cual era bueno para él, pero para nosotros no. Y era que por más que nosotros tratábamos de traer a este hombre a hablar de miles, él seguía hablando de millones. Porque él fue empresario y ha sido empresario de bancos. Él ha sido inversionista, inversionista por muchos años, eh, por más de 40 años. Y él seguía hablando de millones y nosotros pensando en miles. Y nosotros tratábamos de traerlo a los miles y él seguía hablando de millones. ¿Sabes? Y hay algo interesante que me da, me llama mucho la atención de esto. Y es que tú puedes enfrentar la vida de dos maneras. Y mire, la persona poco exitosa, cuando hace planes y cuando comienza a mirar hacia el futuro y cuando eh, escuchan al pastor hablando de las alturas, lo primero que dice, yo le tengo miedo a las alturas. La persona poco exitosa o que usted ve que no alcanza mucho, muchas veces cuando hace planes, ellos primero eh, consideran todo los fracasos, todas las dificultades, todas las cosas que ellos van a enfrentar en el camino. Y cuando ellos van a llegar a, a soñar y a ver la grandeza de lo, que, de lo que ellos quieren alcanzar, ya su mente está desgastada porque han pensado y han considerado todo lo malo que le puede pasar en el camino antes de llegar donde ellos quieren llegar. Y por ende ellos dicen, ah, no, mejor no lo intento, porque ¿para qué intentarlo si ya lo he intentado otras veces? Y si tienes amigos que ven la vida de la misma manera que tú, te van a decir, ah, ya yo lo intenté, no, ni, ni, ni pierdas tu tiempo. Pero la persona o la mente exitosa, ¿sabes cómo enfrenta la vida? Ellos hacen todo lo contrario. Ellos dicen, me voy a comprar una mansión de 10 millones de dólares... Ellos dicen voy a tener una empresa o de, voy a establecer una empresa y después que tenga una voy a abrir una sucursal de empresas. Y ellos comienzan a soñar y a ver el mundo, la vida y el destino hacia donde ellos quieren llegar. Y ellos comienzan a crear un mundo que casi es incapaz de alcanzarlo. Pero cuando ellos crean ese mundo grande y, y, y hermoso, ellos dicen, pero esto vale la pena intentarlo. Yo lo voy a intentar aunque me muera en el proceso. Y la persona exitosa enfrenta la vida primero tomando en cuenta o considerando o soñando. Ellos primero sueñan. Ellos primero ven lo que ellos quieren alcanzar. Ellos primero entienden y dicen, yo quiero alcanzar esto. Y después entonces dicen... Ahora vamos a calcular cuál va a ser el costo y el riesgo o lo que hay a invertir. Pero como ya ellos se crearon un mundo grande, aunque eh, el mundo o los riesgos sean difíciles, ellos han creado un sueño tan grande que cuando ellos comparan su sueño grande con los problemas chiquitos, ellos dicen no, no se comparan, yo prefiero intentarlo. Y así es la vida y así es como Dios quiere que tú y yo veamos la vida. Que no importa los problemas, las dificultades, que tú y yo entendamos de que Dios tiene cosas grandes para ti. Que tú puedes ser el mejor hombre, que tú puedes ser la mejor mujer, que tú puedes ser el mejor esposo, esposa, hijo. El mejor empresario que tu familia ha conocido, que el mundo ha conocido. Entonces tú y yo tenemos que entender de que Dios quiere que nosotros soñemos que nosotros veamos la vida y entendamos de que hay cosas grandes que Dios tiene pa preparada para nosotros entonces tú y yo tenemos que entender esto claro y debemos también de entender que para llegar al próximo debe nivel debes de estar dispuesto a arriesgarlo todo Debe de estar dispuesto a, a aguantar quizás el sufrimiento o aguantar la presión de ir caminar al próximo nivel. Porque mire algo interesante, esto es como cuando usted va a subir un esca o está subiendo unos escalones. Que para usted poder seguir al próximo piso, usted sabe lo que usted tiene que hacer dejar el piso donde usted está usted tiene que estar dispuesto a decir no, yo me voy a arriesgar y voy a ir tras lo que Dios tiene para mí y mire algo interesante que muchas veces nosotros hacemos eso cuando tenemos algún trabajo y, y aparece otra oportunidad mejor muchas veces nosotros decimos mire y cada oportunidad mejor de trabajo siempre va a venir con nuevos retos pero ¿qué usted hace usted dice bueno yo me sé la mitad de lo que el trabajo requiere pero lo voy a intentar y usted se arriesga a ir tras ese más usted se arriesga a hacer o a aprender cosas nuevas con tal de llegar al otro nivel al éxito o al mejor trabajo eso es lo mismo que muchos de ustedes un día hicieron cuando decidieron dejar sus trabajos y decir voy a intentarlo, me voy a arriesgar por mi empresa. Dios quiere que tú hagas de la misma manera y que sueñes de la misma manera. Y lo que yo te estoy diciendo no es algo nuevo, sino es algo que nosotros podemos ver en toda la Biblia. Cuando nosotros analizamos a los hombres y las mujeres que alcanzaron el éxito, que llegaron a las alturas, que Dios promovió y que Dios utilizó para hacer cosas grandes, para cambiar una nación, para mudar a una nación, ellos tuvieron que decir, estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Y este es el caso de Abraham, como uno de estos hombres en la Biblia, y mire lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 8. Hebreos 11, 8. Dice, Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para dejar su tierra y se fuera a otra que él le diría, o que le daría por herencia se fue sin saber a dónde iba. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y se fuera a, se fuera a otra que él le diría o le daría por herencia sin saber a dónde iría. Cuando nosotros miramos la historia de Abraham y te doy un poco de trasfondo de la vida de Abraham, Abraham vivía en Ur de los Cardeos y esta es la tierra de Irak hoy, entonces Dios llama a Abraham y cuando él le llama Dios le dice Abraham tienes que dejarlo todo, yo voy a hacer de ti una gran nación. Debes estar dispuesto a dejar tu nación, tu tierra, el lugar que conoces e ir a un lugar que yo te voy a decir. Dios le estaba diciendo a Abraham, déjalo todo, deja tu nación, deja tu tierra. Y yo me pongo a pensar en esto y pienso en nosotros que hemos dejado nuestra nación, nuestros países, tras un sueño que queremos alcanzar. Es interesante que hoy Dios nos está diciendo lo mismo entonces Dios quería hacer una nación de Abraham y muchas veces para Dios hacer lo que Él quiere hacer en ti va a tener que sacarte de tu zona de confort. Va a tener que moverte y sacarte del lugar donde tú te sientes cómodo al lugar que tú conoces y Él te va a decir sígueme. Pero no solamente eso, Dios le dice: Voy a ser una gran nación de ti. Abraham se fue de Ur y tenía que irse a Palestina, donde él iba a ser extranjero. Donde él iba a ser, o quizás iba a haber un idioma que él no hablaba. Y él iba a tener que enfrentar quizás desprecio, discriminación por, con, por ir tras eso que Dios le estaba diciendo. Dios le dije, deja tu tierra, tu parentela y vete a la tierra donde yo te mostraré. Pero no solamente eso, usted sabe que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham tenía 75 años. Así que ustedes que ya están alcanzando los 65, que están diciendo, ya yo me voy a jubilar. Hay otros que tienen 40 y están diciendo, nada más me faltan 20 años para jubilarme. En Dios no hay jubilación. Yo voy a decir esto otra vez. En Dios no hay jubilación. Mientras usted sirva a Dios, usted es útil para Dios. Mientras usted esté vivo y esté respirando, Dios quiere usarte y quiere llevarte a nuevos niveles. Así que la edad para Dios no importa. Dios puede usar uno de 6 como puede usar uno de 60, de 70, de 80. No importa la edad. Para Dios no hay edad. Y Dios le dice a Abraham a sus 75 años. Mire, Dios estaba... Retando la fe de Abraham en todos los sentidos. Primero, Abraham tenía 75 años. Segundo, le dice: Voy a hacer una nación de ti. Abraham no tenía hijos porque su esposa era estéril. Y Dios le dice: Ven, te voy a llevar a un lugar. Ven, voy a hacer una gran nación contigo. Y tú, pensando, ah, pero tú crees que Dios me puede usar a mi pastor. Porque a veces, cuando, cuando, cuando uno se le acerca como pastor a las personas, yo dicen, No, yo no creo, pastor, yo no sé, yo no puedo. No sé cómo. Mire, si usted cree que usted no sabe cómo, el que no sabía era Abraham. A los 75 años a mudarme y a hacer cosas que yo no he hecho. Pero no solamente es eso, ¿sabes algo? Abraham para su entonces era considerado millonario para este tiempo. Él tenía muchas posesiones. Y Dios le está diciendo, deja tu tierra tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar entonces Dios le está diciendo ¿sabes algo? para poder conquistar el próximo nivel debes estar dispuesto a rendir y a renunciar a tu seguridad Dios le estaba diciendo la herencia que te toca dile a tu papá que ya no la necesitas Lo que él estaba esperando quizás que él iba a heredar, él, Dios le está diciendo, deja tu tierra, deja tu parentela. Y no solamente eso, sino que el dejar tu parentela también y tu familia implicaba dejar tu seguridad, porque en ese entonces la familia vivía en clanes. Y ellos vivían juntos y se venía un enemigo a atacarlos. Ellos como familia podían defenderse. Y Dios te le está diciendo, también debes de dejar tu seguridad, porque de ahora en adelante yo te voy a cuidar. Eso eran todas las cosas que Dios le estaba pidiendo a Abraham que dejara. Él estaba pidiendo que renunciara a su seguridad, que renunciara a su comodidad, que renunciara a su herencia, que renunciara a su nombre, que renunciara a su descendencia, y ve al lugar donde yo te voy a mostrar. Ahora imagínese usted, yo me voy a usar a mí de ejemplo, que yo le digo, yo me voy, pastor, ¿y para dónde usted va? No sé, Dios me dijo que me mudara, pero ¿para dónde? Él me dijo que montara las cosas en un camión y que comenzara a manejar. ¿Qué es lo que usted va a pensar de mí? Bueno, el pastor se volvió loco. El pastor se volvió loco porque, ¿cómo es que una gente así va a agarrar todo y se va a mudar? Eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Déjalo todo y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero para dónde tú vas, no sé. ¿Cómo que tú no sabes? ¿Sabes por qué? Porque en Dios tú tienes que subirte al camión y Él te va a dar viendo las instrucciones de cómo llegar a tu destino. Pero ¿por qué, ¿Por qué Dios es así, pastor? ¿Sabe por qué? Porque si Dios te dice, vamos para Chicago, ¿usted sabe lo que usted va a hacer? Te va a buscar el mapa, el GPS, Chicago, la dirección, me fui. Dios no funciona así. Cuando Dios te llama, Él quiere que tú confíes en Él desde el primer día hasta el último. Él quiere que Él sea tu Dios y tu Señor en todas las decisiones y en el destino que tú quieres alcanzar. Dios quiere bendecirte y Él ha prometido una tierra para ti y para mí, pero nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a nuestra zona de confort, a lo que conocemos, a lo que somos, a lo que tenemos y decir, ¿sabes algo Señor? Yo creo que tú tienes algo mejor para mí. Y yo siempre voy a decir esto y no solamente lo digo, sino que he aprendido a creerlo, que el plan de Dios para mi vida es mejor que mi propio plan. Lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para ti es mejor que tu propio plan. Y tú hiciste planes y no le preguntaste a Dios. Y ahora estás luchando con tu fe o creer en ti o creer en Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros no preguntamos al que llamamos Señor y Dios de nuestras vidas. Al que le decimos, no, tú eres mi Señor, cuando usamos y decimos que Dios es nuestro Señor, estamos diciendo, tú tienes todo el control y las decisiones las tomas tú. Pero muchas veces no usamos ligeramente eso de, de que Dios es nuestro Señor y lo usamos de una manera ligera sin entender lo que significa. Jesús fue claro con la gente. Él le dijo, aquel que decide que escoge ser mi discípulo debe de estar dispuesto a renunciar a todo, incluso hasta su propia vida. De lo contrario no puede ser mi discípulo entonces Dios no está llamando a vivir una vida en bendición a alcanzar bendición pero esta bendición está sujeto a lo que tú y yo estamos dispuestos a hacer y a obedecer con tal de alcanzar eso que Dios tiene para nosotros la pregunta sería te mudarías tú si Dios te dijera que tiene una tierra prometida para ti que tiene algo grande y maravilloso para tu vida Abraham probablemente no quería mudarse, pero obedeció. O a lo mejor quizás Dios no te está pidiendo que te mude. Así que si tú estabas pensando, bueno, esta es la señal que Dios me dio para que me mudara. No es eso lo que Dios está tratando de enseñarnos hoy. Pero a lo mejor Dios te está pidiendo, ¿sabes algo? Esa manera de pensar que tienes, debes de dejarla. Ese estilo de vida destructivo que vienes viviendo por muchos años, debes de dejarlo. Esos resentimientos que tienes abrazado con la esperanza de algún día vengarte, debes de dejarlo. Esa imagen que tiene de papá, de mamá o de la persona que te hizo daño, debes de abandonarlo. Lo que Dios, a lo mejor Dios no te está diciendo que te mude. A lo mejor Dios nos está diciendo que renuncies a tu herencia, pero te está diciendo renuncia a esos hábitos que no te dejan ser el padre, la madre, el hijo, el empresario que Dios quiere que tú seas. O puede ser algo tan sencillo como que Dios está diciendo, ¿sabes algo? Lo único que yo quiero es que renuncies a tu vida de pecado y que me entregues tu corazón a mí. Sí, porque queremos llegar al nivel y a las alturas que Dios tiene para nosotros, porque soñamos y vemos y decimos, cuando yo sea, cuando yo llegue. Pero hay otros que dicen, cuando yo sea y cuando yo llegue, con, con un sentido de venganza. Y mire algo, yo crecí en un barrio en Samaná, y cuando niño yo siempre, cuando yo me veía a veces discriminado por, por a otras personas, ¿sabe lo que yo decía? Algún día yo me voy a ir para Nueva York. Porque el único país que existe en el mundo es Nueva York. Y uno dice esto con la esperanza de que sí, las cosas van a mejorar. Y yo lo decía en ese entonces con la esperanza de que cuando yo venga de Nueva York, yo no te voy a conocer, como hacen muchos. Pero me he dado cuenta que hoy que vivo en Nueva York, cuando regreso a mi país y veo a la gente, el abrazo, me alegro de verlos, Ahora que estoy en Nueva York, veo el estar en Nueva York como la oportunidad que Dios me da para bendecir a esos que quedaron atrás. Y muchas veces Dios va a hacer esto contigo. Dios te quiere llevar a las alturas no para que te vengues de lo que te maltrataron, sino para que digas como dijo Josué, lo que tú intencionaste para mal lo que tú creíste que me iba a destruir, fue lo que Dios usó para levantarme, para bendecirme, para llevarme a otro nivel, para ahora yo ser de bendición para tu vida. Quizás lo que Dios quiere que hagas hoy es que renuncies a esa idea de Nueva York y de venganza. Porque la posición y el lugar que Dios quiere llevarte, Él lo quiere hacer para bendecirte. Y eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Sabes lo que Él le dijo? Él le dijo, a través de ti todas las naciones van a ser bendecidas. A través de ti que hoy estás escuchando mi voz, Dios te dice, a través de ti muchas personas van a ser bendecidas. ¿Y sabes cómo? Escuchando del amor, de la salvación y de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Porque la bendición que Dios tiene por, para ti no solamente es material, sino que Dios quiere bendecirte, llevarte a un nivel de fe y de obediencia para que bendigas a otro. La obediencia siempre es el resultado de la fe. Y Proverbios 11.16 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Traducción al lenguaje actual sin fe tú y Dios no pueden ser amigos. sin fe es imposible agradar a Dios sin fe Dios y tú no pueden caminar juntos él dice, sigue diciendo que todo el que desea acercarse a Dios debe creer que él existe y que él recompensa a los que le buscan con sinceridad entonces, para tú obedecer a Dios, tú tienes que tener fe en Él. Eso es como tener un amigo. Si tienes ese amigo, le vas a confiar cosas. Pero ¿sabes por qué le confías cosas? Porque tienes fe en Él. O usted le presta dinero a una persona con, a la que usted no, no confía. No. No. Usted tiene para tener y para tener una relación con Dios, para que Dios pueda bendecirte. Tú debes de entender que Él existe, tener fe en Él y obedecerle para que Dios te lleve al próximo nivel. Obedecer a, a veces implica desobedecer tu sentido común. Obedecer y tener fe implica muchas veces decir, no me hace sentido. No, no, no me da un resultado positivo. ¿Cómo que Dios me está diciendo que renuncie a mi seguridad? ¿Cómo que Dios me está diciendo que renuncie a eso que yo siento que me hace feliz? Es que Dios nos va a pedir muchas veces algo que no va a hacer sentido y si algún día decides seguir a Cristo debes de entender que toda la vida cristiana muchas veces no va a hacer sentido porque no se trata de lógica porque no se trata de cálculos porque no se trata de matemática y de que déjame, no, es de creer de que puedes alcanzarlo porque Dios ha dicho que lo vas a alcanzar. Es de caminar, no porque tú crees capaz de hacerlo, sino porque Dios dijo que te va a capacitar. Entonces cuando tú sales o cuando tú alcanzas, vas a entender que, lo, que todo lo que eres y, y vas a hacer es porque Dios te lo ha concedido. Cuando Dios es el, el, el Señor, Él no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Él ordena. Elevarte implica moverte del nivel a donde estás. I want to move to the next level. Yo quiero moverme al próximo nivel. La pregunta que debemos hacernos hoy: ¿estás dispuesto tú a renunciar a eso que te estanca? a eso que te detiene probablemente ese próximo nivel del, del hombre que Dios quiere que tú seas implica cambiar de algunos amigos pastor es que yo no me da pena de él porque él no tiene a nadie pero esa persona puede ser que es la que te está empujando a hacer cosas que no te dejan agradar a Dios esa persona puede ser el que te está invitando a, a vivir una vida quizás envuelta en, en el, el alcohol, en, en las fiestas, en la infidelidad. Y Dios está diciendo, tienes que renunciar. En el próximo nivel no puedes llegar a esto con esas necesidades y con esas cosas. Dios quiere elevarte a un próximo nivel, quiere bendecirte pero antes de elevarte Dios tiene que probarte antes de elevarte Dios tiene que probarte y mi pastor dice de esta manera que Dios nunca te va a llevar a un lugar donde tu carácter no puede sostener tú no Puedes esperar que Dios te va a bendecir y te va a prosperar cuando en lo poco tú no sabes administrarlo. Tú no puedes esperar que Dios te va a llevar a las alturas si no has aprendido a, a la, las lecciones básicas de la vida. Tú, tú no puedes esperar que Dios te va a llevar a, a decisiones y a lugares donde vas a tener que tener una gran fe cuando la fe elemental no la crees. sabes algo las personas que escalan montañas dicen esto y si has visto un documental o ha visto ha escuchado una historia es claro que mientras más alto te elevas menos oxígeno hay mientras más alto tú te vas elevando en una montaña más difícil se te hace respirar tú tienes que ir adaptándote al próximo nivel. Es por eso que esas personas que escalan tienen campamento a cierto nivel de altura para, para que sus pulmones puedan adaptarse al oxígeno o al poco oxígeno que hay en las alturas. Para que tú puedas llegar al próximo nivel se necesita una fe del próximo nivel porque puede ser que Dios hoy te está probando con pocas cosas pero si usted se recuerda que mientras más usted escalaba excluso en las escuelas mientras usted pasaba de curso usted se daba cuenta que los exámenes se hacían más difícil que los exámenes de matemáticas ya no eran de que dos más dos son cuatro ahora es álgebra Así mismo es la vida y es la fe del cristiano. Dios quiere llevarte a un próximo nivel y Dios quiere cambiar tu vida, transformar tu vida, bendecir tu vida, pero tú debes estar dispuesto a decir Señor, envíame aquí, envíame a mí, yo voy a hacer todo lo necesario para yo estar listo para el próximo nivel. Dios quiere bendecirte. Dios quiere prosperarte pero te toca a ti renunciar y escoger lo que Dios te está invitando a hacer la pregunta es ¿qué es lo que Dios te está diciendo que dejes? ¿qué es lo que Dios te está diciendo que renuncies? lo que Dios te está diciendo que cambies ¿Qué es lo que Dios está diciendo deja todo esto porque tengo planes y propósito para ti Dios está probando tu carácter y en cada, cada nivel tienes que desarrollar un carácter más fuerte. Pero ¿por qué Dios está probando y prueba nuestros caracteres? ¿Sabes por qué? Porque lo que tú, las decisiones, vamos a ponerlo en, en, en un signo de, vamos a ponerle un signo de dólar. Quizás las decisiones que hoy tú estás haciendo de cientos de dólares en el próximo nivel van a ser miles. Y en el próximo nivel van a ser cientos de miles. Y después del próximo nivel van a ser millones. Y tú tienes que tener un carácter firme. ¿Sabes por qué? Porque en el camino se te van a presentar oportunidades como se le presentaron a Abraham. Se te van a presentar situaciones donde tu carácter va a ser probado. Donde la gente te va a, te va a decir, mira, si, me, si haces esto o lo otro por debajo de la mesa, te va, te va a convenir esta decisión. Si no pones esta información o si pones esta información, puede ser que te dé un mejor resultado. Y tú sabes en tu corazón que esto es incorrecto. Tu carácter va a ser probado. Y Dios está probando nuestro carácter y nuestra fidelidad a Él para entonces ver de qué estamos hechos. Pero no solamente para Él ver, porque ¿sabes lo que Dios hace? Cuando Dios prueba tu carácter, no es porque Él no sabe. Dios prueba tu carácter, ¿sabes para qué? Para mostrarte a ti mismo de qué estás hecho. Una de las pruebas más grandes que yo voy a decir que nosotros hemos enfrentado, mi, yo y mis hermanos y, 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 y mi cuñada y esposa, es cuando mamá falló, ma, ma, mami falleció. Porque nosotros mismos nos preguntaban, ¿y cómo nosotros vamos a enfrentar esto? ¿Podemos nosotros seguir cantando en medio del dolor y la tristeza? ¿Podemos nosotros seguir alabando a Dios y teniendo la paz y el gozo que solamente Él puede dar en medio de las dificultades? ¿Y sabes algo? Dios siempre va a probar nuestros nuestro, car eh, nuestro carácter, Dios va a probar nuestra fidelidad y Dios quiere ver en las situaciones de la vida, cómo nosotros vamos a reaccionar a las dificultades, cómo vamos a reaccionar cuando la gente nos traiciona, cómo vamos a reaccionar cuando la gente te acusa con el dedo y te dice, no, tú no puedes ser cristiano, tú no puedes ser esto, tú no lo puedes alcanzar, tú no puedes estar en esta posición segura, según lo que tú vienes, tú no tienes a nadie de renombre. ¿Sabes algo que yo cada vez que miro hacia el pasado y a mi infancia, que salí de un barrio, y cada vez que Dios me da oportunidad de salir a otros lugares, de compartir la palabra, de bendecir otros, otro, otras iglesias, ¿sabes lo que yo siempre digo? De un barrio para el mundo. Eso es Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Pastor, es que yo no sé mucho de letra. Yo conozco personas que no sabían o no saben mucho de letra. Miramos la historia y vemos que Moisés no sabía hablar mucho. Mas sin embargo Dios lo escoge para guiar a toda una nación. Lo que Dios está pidiendo de ti es que le creas. Lo que Dios está exigiendo de nosotros es que le creamos es que confiemos en lo que Él dice, lo que Dios quiere hacer contigo es que Él quiere que tú entiendas y que le obedezcas, ¿sabes para qué? para Él llevarte al nivel que Él tiene destinado para ti, porque la palabra de Dios dice que las cosas lo que Dios tiene para os, o nosotros ojos no han visto, oídos nos han escuchado, Dios tiene cosas grandes que tú no puedes imaginar y solamente tienes que creer lo que Dios te está diciendo. Mira, ese sueño grande que siempre has tenido, porque yo siempre voy y digo esto, Dios es que pone los sueños en el corazón del ser humano. Usted puede llenarse la cabeza de fantasías. Si usted ve esta, quiere hacer algo porque usted ve a otro que lo está haciendo. Probablemente ese no es un sueño. Eso es usted tratando de imitar a otros o seguir a otros. Pero los sueños Dios lo pone en el corazón desde niño desde muy joven Dios pone cosas grandes en el corazón de los seres humanos y sabes algo muchas veces nosotros cuando miramos nuestras vidas no estamos alcanzando ese sueño ¿sabes por qué? porque los problemas porque las acusaciones porque los traumas del pasado han borrado y han, han aplastado el sueño que Dios puso en nuestro corazón pero hoy yo vengo a decirte que despiertes que el sueño que Dios puso en ti Él quiere bendecirlo, Él él quiere elevarte, Él quiere llevarte a otro nivel. Muchas veces nosotros, y me voy a usar a mí como ejemplo, crecemos en los hogares difusionales donde la relación y papá y mamá no fue la mejor. Y nosotros nos decimos a nosotros mismos, cuando yo sea grande va a ser diferente. La relación con mis hijos va a ser diferente. Y muchas veces decimos esto y de alguna manera u otra terminamos haciendo lo mismo que aprendimos o que vimos en casa. Pero hoy yo quiero decirte que esa no fue el plano original de Dios para ti. Que ese sueño que tú tuviste como niño, de que tú ibas a ser un superpapá, papá, Dios todavía lo cree. Ese sueño que tú tuviste como mujer, de que iba a ser una gran mamá, una gran esposa, una gran mujer, todavía está ahí en el corazón de Dios. Lo que Dios quiere es que tú lo creas de lo que Dios quiere es que tú lo abraces y Dios quiere, mira, que no mire los obstáculos y tú digas no, 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 no. en el próximo nivel yo veo cosas grandes, yo me veo a mí como una gran, como un gran hombre Dios quiere que tú comiences a decir en el próximo nivel, yo me veo a mí como una gran mujer, como una, una poderosa mujer en Dios, un hombre poderoso en Dios Mira, lo que Dios quiere es que tú comiences a soñar con el próximo nivel. Usted debería de estar ya cansado de lo mismo. Usted debería de estar diciendo, ya yo no quiero, yo estoy harto de esta monotonía. Yo me recuerdo que... Hace años atrás... Y me gusta contar esto como parte de mi testimonio de vida, porque desde los 14 años, 13 años, desde mi adolescencia, yo siempre decía, Dios me ha escogido. Y yo siempre decía que Dios me escogió, Dios me escogió. Pero yo sabía desde muy joven que Dios me había escogido para algo. Que Dios me había escogido y yo me fui tras el sueño americano como mucho de lo que estamos aquí. Y yo me recuerdo que después de haberme graduado de, de la universidad, mi esposa y yo decidimos casarnos, nos compramos una casa, yo conseguí un buen trabajo. Era tan bueno el trabajo que hasta un carro me dieron y, y pagaban la gasolina. Y yo me convertí en el Uber de todos los jóvenes de la de, de todos los jóvenes de la iglesia en ese entonces porque ellos siempre decía, no el pastor eh, a Jenny le paga la gasolina vámonos con él pero llegó un momento donde a los ojos de las personas que estaban alrededor mío pensaron y decían bueno le está diendo bien y cuando la gente comenzó a decir a él le está diendo bien yo comencé a preguntarle a Dios esto es todo lo que la vida ofrece un trabajo una casa un matrimonio y, y yo estaba satisfecho pero mi alma quería más. Pero mi espíritu quería más. Pero mi corazón sabía que había algo más grande, más alto. Algo más poderoso que yo mismo. Algo que Dios había escogido y que Dios había establecido para mi vida. Y dependía de mí también yo creer esto. ¿Sabes algo? Y hubo un momento en mi vida donde yo tuve que renunciar al sueño americano por el sueño de Dios. Y yo en busca de consuelo le comencé a decir a la gente voy a renunciar a todo esto con hiltas con, por, por, con lo que Dios ha, decía o Dios ha dicho de mí y la gente decía, estás loco. Quizás tu situación es diferente. Quizás lo que la gente está diciendo, que te metiste, ¿a qué? A cristiano. ¿Que estás dónde? En la iglesia. Después que te trataron como te trataron en la última que estabas. Después que hicieron lo que hicieron en la última que estabas. Tú no sabes cómo son esos cristianos. Tú no sabes cómo son esos pastores. Y puede ser que la gente te esté mirando y te esté diciendo, estás loco. Vas a dejar la vida y la fiesta y el gozo y la alegría y te vas a meter a qué? A evangélico. Yo no te veo a ti como eso de que evangélico. ¿Qué vas a qué? Pero tu familia nunca ha ido a una iglesia evangélica, nosotros somos todos católicos. Pero tu familia no va a una iglesia que, que ahí en esa iglesia son todos de un solo país. ¿Qué qué? ¿Que te vas a, a volver a qué? A casar que te qué que te enamoraste que todavía estás orando por qué por un esposo por una esposa hmm. La gente va a cuestionar lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha puesto en el corazón. Y tú debes de escoger hoy a quién vas a seguir y a quién vas a obedecer. Dios tiene planes grandes para tu vida yo veo hombres grandes en Dios aquí yo veo mujeres poderosas en Dios aquí yo veo a padres que instruyen a sus hijos. Yo veo a madres que amonestan y que corrigen a sus hijos por el camino correcto. Tú eres ese hombre, tú eres esa mujer. No solamente eso, tú también eres ese empresario que Dios va a utilizar para bendecir a muchos, para prosperarte de tal manera que puedas ayudar a muchos, que puedas emplear a muchos, que puedas bendecir a aquellos que están en necesidad. Dios quiere elevarte. Dios quiere llevarte a otro nivel. Te atreves a creerle a Dios. Te atreves a abrazar lo que Dios ha dicho. Ese deseo ardiente en tu corazón que no te deja dormir y que te dice, tiene que ver algo más. Es Dios diciéndote, hay algo más. Eso que con lo que tú luchas, que Dios te dice, eh, 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 te estoy llamando. Y tú dices, pero es que yo no sé, pero es que tengo que organizar algunas cosas. Dios te está diciendo, deja que sea yo que organice tu mundo, tu vida. Dios te quiere bendecir Dios te quiere bendecir de tal manera que no solamente vas a ser de bendición para tu casa sino para la gente que te conoce mire a mí me llena de gozo cada vez que yo veo a alguien que la gente desprecia y que viene al Señor ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente dice no, de ahí no puede salir nada bueno. Esas son las gentes mira perfecta para mostrar la gloria de Dios. El amor transformador de Dios. Esa, esa gente que dice, yo nunca he ido a una iglesia, yo ni sé, ni, ni, yo no me sé nada de la Biblia. Esas son la gente que Dios dice, a ti te estoy buscando para que seas de bendición a otro. ¿Cómo que tú vas a ser el que va a bendecir tu casa? Es exactamente la persona correcta que Dios escoge. Porque la Biblia dice que a los vil y menospreciados del mundo, a eso que la sociedad dijo, no, nah, esa familia no sale nada bueno. Ahora han salido cosas buenas. De esa familia donde tú dices no, de o del barrio donde tú dices no, de ahí no puede salir nada bueno. Ahí es donde Dios le gusta meterse y reclutar gente para mostrar su gloria, para cambiar una comunidad, para cambiar mente, para sabes algo, no solamente para cambiar mente, sino para dar esperanza a aquellos que dicen no había esperanza en mi barrio, pero llegó alguien y me habló de la esperanza que había en Cristo y eso cambió la vida de esa comunidad. ¿sabes algo? en el próximo nivel hay cosas grandes y hermosas para ti en el próximo nivel hay cosas tan bendiciones tan grandes que tú no has imaginado en el próximo nivel hay cosas que Dios quiere darte pero tienes que estar dispuesto a subir hasta el próximo nivel. Tienes que estar dispuesto a abrazar una fe del próximo nivel. Concluyo con esto. Hebreos capítulo 11, verso 9 y 10, hablando de Abraham, dice incluso cuando llegó a la tierra prometida que Dios le había prometido vivió allí por fe estoy hablando de Abraham él llegó a la tierra prometida vivió allí por fe pues era un extranjero que vivía en carpas lo mismo hicieron sus hijos Isaac y Jacob quienes heredaron la misma promesa Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios mismo. Mire algo interesante que me llama mucho la atención de esto. Y es que Abraham vivió toda su vida confiado en esa promesa. Él recibe esa promesa y ¿sabes algo? Que esa promesa pasó a sus hijos y que sus hijos hicieron lo que Abraham hizo. Y algo que yo quiero que tú sepas hoy, que en el próximo nivel, o para ir al próximo nivel, no se trata de ti solo. Que hay una generación que viene detrás de ti, que necesita tener tu fe. Lo que Dios tiene para tu vida, las bendiciones, las grandezas que Dios tiene para tu vida, no son tuyas solamente. Las decisiones que tú tomes hoy, no solamente te van a afectar a ti, sino que van a afectar a tus hijos y a tus nietos, a tus bisnietos. Lo que tú decidas hoy, lo que tú decidas en este nivel y al nivel que tú estés dispuesto a llegar, van a, vende, va a bendecir tu vida, pero también va a bendecir a toda tu descendencia. ¿Y sabes lo que debes de hacer hoy? Debes de abrazar la fe, debes de creer en Dios, porque la fe que tú tengas y el Dios que tú tengas es el Dios que van a tener tus hijos. Lo que tú creas hoy es lo que tus hijos van a creer. Lo que tú alcances hoy y lo que tú siembres hoy es lo que tus hijos van a cosechar. Así que el próximo nivel no se trata solamente de ti, se trata de lo que vienen detrás de ti. Se trata de las decisiones que van a afectar de una manera buena o mala o que van a bendecir a los hijos y de tus hijos. Mi abuela le creyó a Dios. Y si usted le pregunta, mira, todos los nietos de María, para todos sus nietos no había otra supermujer como nuestra abuela. ¿Y sabes por qué ella era grande para nosotros? No era por, porque ella tenía muchas cosas. Incluso nuestra abuela no nos dejó nada de herencia. Pero nos dejó una herencia de la cual abre el libro de Hebreo una ciudad eterna. Una herencia eterna, algo que no se desvanece. La decisión que tú tomes hoy es la herencia eterna, el destino eterno que te va a bendecir a ti, que va a bendecir a tus hijos, que va a bendecir a tus nietos. Y es por eso que hoy debes de escoger a Cristo. En el próximo nivel Dios te espera. pero es una decisión que todos debemos escoger, o es una decisión que todos debemos hacer. Y yo te invito hoy, hoy, donde estás, donde te encuentras, en el nivel que sea, porque es claro de que no todos estamos en, quizás en un mismo nivel, unos están más altos, otros más bajos, otros quizás es el primer nivel donde deben de iniciar, pero el nivel donde tú estés, tienes que tener la garantía y tienes que tener la paz y la esperanza y el gozo que hay algo más. ¿Te atreves a aceptar y abrazar ese algo más que Dios tiene para ti? ¿Te atreves a decir y sabes algo, pastor? Yo creo que ya es tiempo. Yo creo que hoy es el día. Y te voy a decir algo, quizás tú no sabes ni por dónde empezar. Ese problema no es tuyo. Lo que tú debes de hacer es creerle a Dios. Y hacer como Abraham hizo, él comenzó a caminar y Dios le fue dando las instrucciones no te toca a ti ni que ordenar tu mundo. Pastor, no es que no tengo falda para ir a la iglesia. Pastor, no es que tengo que arreglar una... No, 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 no. Deja que sea Dios. Porque obviamente tú has intentado muchas veces y todavía te encuentras en la misma situación. Pero hoy, hoy Dios te invita a que des el paso y yo te puedo garantizar algo. Que de hoy en adelante si escoges seguir a Cristo si escoges abrazar la fe, si escoges moverte a lo que Dios tiene para ti, yo te puedo asegurar que tu vida no va a volver a ser igual, que las cosas no las vas a ver del mismo lugar, porque Dios va a abrir tus ojos a cosas grandes, a cosas poderosas, a bendiciones que tú nunca has visto, a cosas que tú nunca has imaginado, son las que Dios tiene preparada para tu vida. Tú puedes ser ese hombre y esa mujer que Dios hoy escoge para llevarlo al próximo nivel. Tú puedes ser ese gran padre que si sí, quizás tu papá no fue. Tú puedes ser esa madre que quizás tu mamá no fue. Tú puedes ser ese gran empresario que quizás en tu familia nunca ha existido. Pero debes estar dispuesto a obedecer y a creer. Debes estar dispuesto a caminar por fe. La vida en Dios... Siempre será de fe. Toda tu vida, mientras respires, va a requerir fe. La promesa que Dios hace es que Él va con nosotros. Y que Él nos va a bendecir. Pero nuestra fe no está limitada a, estas, a este mundo. Sino que la bendición de Dios para tu vida es eterna. Esa fue con la fe que todos los antepasados murieron. Esa fe fue con la fe que murió mi abuela. Esa fue con la misma fe que murió mi mamá. De que algún día estaremos en un lugar donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor. De que algún día estaremos en la presencia de Dios. Donde solo hay paz, gozo y alegría. En el próximo nivel hay cosas grandes para ti. En el próximo nivel hay bendiciones grandes para tu familia. En el próximo nivel hay bendiciones grandes para tu matrimonio. Lo único que debes de hacer es creer y caminar. Creer y confiar. Comienza a soñar con las grandezas que Dios tiene para ti. Abraza el sueño de Dios para ti. Créele a Dios. Porque Dios ha escogido cosas grandes para aquellos que creen. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y así con tu rostro inclinado. Recuerda que todos empezamos en un nivel diferente. Que tus vivencias, tus experiencias y tus sueños no son los sueños de la otra persona que está a tu lado. So, la decisión de hoy es tuya. No del amigo, no de lo que la gente va a decir no del que te conoce, no, la decisión de lo próximo, de lo más alto, del próximo nivel, de la bendición que Dios tiene para ti, es tuya. Tu salvación es tuya. La vida eterna que puedes vivir en Cristo Jesús es tuya. Así que eres tú que debes de escoger. Renunciar al pasado, a las traiciones, al maltrato, al desprecio, a la discriminación que viviste, a las acusaciones que viviste, es tuya. Así que el próximo nivel también es tuyo. Y debes de creerle a Dios. Debes de perdonarte a ti mismo y perdonar a aquellos que te persiguen y que te acusan. Debes de creer de que si sí en ti hay un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor esposo, padre, hijo, hermano, hermana. Debes de creer que Dios te ha dado y ha puesto en ti todas las herramientas necesarias para alcanzar el sueño que Él también puso en tu corazón. Hoy yo quiero hacer una invitación a aquellos que están y que quieren ir al próximo nivel. Para uno esto puede significar dejar a Cristo entrar en su corazón por primera vez. Para otro puede significar volver a los caminos del Señor del cual tú te apartaste en, en un tiempo. Cualquier que sea tu nivel, ahí donde tú estás, Cualquier que sea tu nivel, ya sea renunciar al pasado, renunciar a las acusaciones, cualquier que sea el nivel donde estás, hoy Dios te invita y te dice, hay algo mejor. Y ahí de donde tú estás, yo te voy a invitar que aquellos que quieren recibir a Cristo en su corazón por primera vez o reconciliarse con Él, que levantes tus manos. Si estás aquí, ¿sabes? Y dice yo necesito a Dios yo necesito volver a Dios. Yo necesito entregarle mi vida a Dios. Yo necesito confiar en Dios. Yo necesito dar el paso de fe. Hoy ese es el día que Dios te dice, ven y caminemos juntos. Habrá alguien que dice, hoy oh, yo quiero al Señor. Habrá alguien que dice, hoy oh, yo quiero recibir a Cristo. Hoy ¿Oh, yo quiero que Él perdone mis pecados. Hoy, hoy yo quiero que Él cambie mi vida. Hoy yo quiero que Él me convierta en una mejor persona. Si hoy has decidido hacerlo, yo te invito que ahí donde tú estás, repitas esta oración conmigo. Y que digas Señor Jesús, perdóname, me arrepiento de mis pecados y mi desobediencia. Hoy te dejo entrar a mi corazón y te hago Dios y Señor de mi vida. Sálvame, escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la fe para continuar y para escalar al próximo nivel. En el nombre de Jesús. Amén.